0: Ami, le podcast, Guillaume Richardo, Charles. Bienvenue à bord de Tech Radio, bienvenue dans Ami, le podcast, bienvenue. Bienvenue mon cher Charles, comment vas-tu Salut Guillaume, comment ça va Eh bien écoute, ça va bien. Et et alors pour nos auditeurs et nos podcasteurs, et nos auditrices et nos podcastrices, je ne suis pas sûr que ça existe, mais ce n'est pas grave, j'aime bien inventer des mots, eh bien nous avons décidé, malgré le fait que nous sommes une radio, eh bien, tu vas nous parler de vidéo, hein, Comme le dit la chanson, « Video Kill, The Radio Star », on ne l'espère <rire> pas, mais en tous les cas... J'avais envie de nous parler de, de codec vidéo même pour être précis
1: aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est ça. J'ai découvert un peu des trucs incroyables à propos des codecs vidéo. Et euh, vraiment, il y a des choses passionnantes. J'ai, j'ai un peu envie de faire le parallèle avec euh, le, podcast, le podcast qu'on avait enregistré ensemble sur les, tu sais, les, les 7 clés d'Internet. Ce bah, sera peut-être pas au même niveau, mais parce que les 7 clés d'Internet, c'était vraiment incroyable. Les 7 ou je ne sais plus combien de clés il y en avait. Mais tout je, à fait, il me semble bien que
0: c'était 7.
1: Ouais, ouais, ça faisait très polar. Il euh, ça, ça, bah, y, 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 y a des trucs aussi hein, peu assez impressionnant qui se passe au niveau des codecs vidéo. J'ai découvert ça dans une vidéo YouTube euh, de la chaîne Underscore, euh, underscore tout simplement, euh, où ils interviewent euh, les, les gars de cette chaîne, ils interviewent un dénommé Jean-Baptiste Kemp. Peut-être que tu le connais, ça te dit quelque chose ou pas? Mais bah Écoute, non, je ne le connais pas, mais je suis ravi de faire sa connaissance grâce <rire> à toi. C'est un mec absolument incroyable, c'est le président de l'association Vidéolan, et Vidéolan c'est euh, l'association qui fait VLC, le, le logiciel VLC, tu connais VLC quand même Oui,
0: et c'est même un, un, un logiciel français, mesdames. Exactement, mais, euh, il faut ouais, le dire, je... tout, à fait, tout
1: à fait. Tout à fait, Jean-Baptiste Kemp, c'est, euh, c'est un français. Donc, euh, donc voilà, cette, cette interview est 100% français. si ça vous intéresse, les codecs vidéo et plein d'autres choses qui tournent autour du monde de l'informatique, underscore la, la chaîne YouTube Underscore est très très intéressante. Et en fait, du coup, dans cette, dans cette vidéo, il parle un peu des, des, bah, des codecs vidéo, parce que le mec travaille comme sur VLC, donc il sait de quoi il parle, c'est un peu un expert dans le domaine. Et en fait, il, euh, il parle du fait qu'il y a un peu des grosses, grosses mafias qui se font autour des codecs vidéo. Alors, tout d'abord, peut-être on va expliquer ce que c'est un,
0: un codec vidéo. Bah déjà, on peut en deux lignes, si tu me permets de te voler la parole, Vas-y. expliquer pour ceux qui ne sauraient pas, mais ça m'étonnerait, vu que vous écoutez Tech Radio, ce que c'est que VLC, VLC, c'est c'est un petit player inventé par, par un Français, justement, un lecteur de, de format vidéo et audio euh, sur Mac et sur PC et, et, et qui a euh, une particularité, euh, c'est que tu peux presque tout lire avec. Il est vraiment très, très cross et, et il est renommé dans le monde. Hein. Il, est, il est connu dans le monde, justement, parce qu'il est léger. Il alourdit pas la machine et il lit pratiquement tous les formats audio et vidéo. Voilà, je referme ma parenthèse.
1: Et surtout, avant que tu la refermes, je rajoute une dernière information. Il est surtout gratuit. C'est un logiciel qui et est open source, gratuit, qui est oui, gratuit. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment un cadeau que Videolan fait au monde entier. Il y a le monde entier qui utilise ce logiciel qui est, comme tu as dit, très, très léger, très, très simple à utiliser et à installer. Donc, c'est vraiment un truc incroyable. Et euh, donc du coup, hein, ce que c'est un codec euh, vidéo, c'est en fait tout simplement, bah, c'est dans le nom codec, il y a coder et décoder. En fait, voilà le, le D euh, de coder, <rire> enfin coder et euh, décoder, bah, DEC. Euh, parce qu'en fait, un codec, c'est un dispositif matériel ou logiciel. Qui permet de mettre en œuvre l'encodage ou le décodage d'un flux de données numériques. Voilà, coder, décoder, bah ça fait codec. Euh, et donc en fait, pour donc c'est peut-être un peu, toujours un peu flou cette cette définition. On va dire qu'en fait un codec c'est une liste de règles qui permet de transformer des images. En 1 et en 0, les fameux 1 et les 0, les fameux bits que vous avez sur votre disque dur, votre clé USB ou dans votre ordinateur. Et donc en fait, c'est ce qui va définir un codec vidéo, c'est ce qui va définir OK. Donc je mets, comme j'ai dit, une liste de règles. Mes règles pour ce codec vidéo, je crée, si moi Charles, je veux créer un codec vidéo, je vais, voilà, lister les règles. Et OK, donc je vais prendre des images avec tel type de couleur. Qui feront telle dimension, donc tant de pixels par tant de pixels, et je vais dire qu'il y a euh, 30 images par seconde, 25 images par seconde, euh, ceci, cela, etc. Donc en fait, voilà, je définis comme, comme je disais une liste de règles, et euh, derrière, ça me permet de transformer euh, une des, des vraies images en 1 et en 0. Parce que voilà, si, si je suis euh, ces, ces règles, et ben bah, l'image que je vais capturer avec ma caméra, euh, si l'image va être transformée à travers ces règles en 1 et en 0, et de la même manière, je vais utiliser les mêmes règles une fois sur mon ordinateur pour réafficher euh, euh, ces 1 et ces 0 en image pour revoir ce que j'ai pris avec ma caméra. Donc J'espère que c'est déjà un peu plus clair. Il faut savoir que du coup, avec un codec, tu peux vraiment définir toutes les règles que tu veux et tu peux faire des choses vraiment bien au-delà que juste de la, de la, de la, de la vidéo. C'est-à-dire que tu peux, tu peux mince faire des, des algorithmes de compression. Tu peux dire, ok, je prends les images, mais je les compresse. Comme ça, du coup, ça prend moins de, moins de place. Tu peux faire aussi du cryptage pour t'assurer que ce ben voilà, n'est enfin, pas n'importe qui qui puisse revoir ta vidéo. Tu peux crypter une vidéo, la prendre les images et les En 1 et en 0 de manière à ce que pas tout le monde puisse les relire, donc voilà, tu peux c'est ça te permet de faire plein de choses. Et euh, et globalement, les collègues vidéo ça a permis bah, d'améliorer plein de choses nos télés, nos salles de cinéma, les les, les écrans, euh, comment dire, les écrans de nos smartphones, de nos tablettes, euh, etc. Donc, du coup, euh, c'est vraiment une très très bonne chose. Et, euh, et en fait le, le problème c'est que il euh, y a un peu des grosses mafias comme je disais qu'il y a, euh, au, qui a autour de ces codecs euh, parce qu'en fait les premiers codecs ont vu apparition dans la fin des années 80, début 90 au début c'était vraiment à tâtons et en fait il euh, y a plusieurs sociétés qui se sont regroupées et qui se disent ok nous on va faire nos listes de règles on va faire nos propres codecs et qui veut les utiliser devra nous payer un petit truc mais voilà au moins on s'assure qu'on a des bons développeurs dessus et on peut faire des trucs de qualité avec nos codecs. Et en fait, du coup, euh, aujourd'hui tu as plein plein de codecs différents donc c'est vraiment un peu la foire d'empoigne as tout, euh, tout plein de, 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 de normes du coup au final ça revient à être un peu des sortes de normes, euh, même s'il y a des, 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 peut-être je vais me faire euh, arracher sur, sur internet parce qu'il y a des différences entre la norme des fichiers vidéo, les codecs, les types de fichiers etc, c'est, c'est assez, assez velu quand même, mais bon je, je, je grossis et je vulgarise dans, dans ce podcast, et Bref, je reviens à mes boutons pour ça pour dire que du coup, aujourd'hui il y a plein plein de codecs différents et il y a plein de trucs qui sont pénibles. Par exemple, si tu veux utiliser, euh, voilà, si demain tu veux euh, vendre un produit, par exemple une tablette, donc il y a un écran, et euh, tu dis ok, je veux que ma tablette elle soit capable de lire tel et tel codec et que tel et tel codec sont euh, développés et euh, détenus par une société tierce. Si tu veux pouvoir, si tu veux faire en sorte que ta ta tablette, elle soit certifiée pour utiliser ces codecs euh, particuliers il faut que ta, co- ta tablette elle soit euh, capable de faire tout ce qu'il y a dans ses codecs, même s'il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Par exemple, il y a pas mal de codecs, qui, euh, codecs vidéo qui euh, permettent de faire de la 3D. Tu sais, les, il y a, à l'époque, il y avait de la 3D avec un écran euh, où il fallait, fallait mettre une, une lunette où il y avait euh, un vert bleu et un vert rouge. Oui, voilà. ça a été un relatif enfin, bide d'ailleurs. Ça a été un énorme bide. Et ben, si tu veux, à l'époque où euh, c'était à peu près à la mode, il y avait des codecs vidéo qui dans, dans la, la liste des Il y avait des lois qui parlaient de ce fameux rouge et ce fameux bleu et euh, tout le monde s'en fichait, personne ne l'utilisait mais il fallait que si quand même tu voulais sortir une tablette avec ce euh, codec vidéo là, il fallait que tu prouves que tu sois capable de sortir des images si euh, nécessaire avec du rouge et du bleu, Euh, donc des trucs totalement inutiles donc ça faisait beaucoup beaucoup de travail pour les développeurs de hardware en fait. Euh, aujourd'hui, donc, comme je disais, des codecs vidéo, il y en a partout. Euh, on estime qu'aujourd'hui, euh, donc tout ça, c'est, euh, c'est Jean-Baptiste Camp, hein, qui le dit dans l'interview. Euh, il estime que si tu achètes aujourd'hui un téléviseur 4K, il y a environ, et il dit même un minimum, 20 euros qui sont utilisés dans le prix pour payer les royalties à, euh, aux, aux éditeurs de, de codecs. C'est-à-dire que si tu achètes une télé euh, Sony, admettons, et eh ben Sony va payer des royalties à des, des, des aux sociétés qui font les codecs pour euh, faire en sorte que la télé elle puisse transformer euh, les 1 et les 0 en, euh, en image à travers ces codecs à travers cette liste de lois qui transforme les 1 et 0 en images en couleurs et euh, en luminosité et, euh, et donc tu multiplies euh, tous ces royalties par tous les écrans que ça parce que globalement euh, pour chaque écran et euh, même hardware euh, les PC etc euh, tout ça ça utilise euh, ces codecs et bah euh, tu te rends compte que euh, si tu pouvais enlever 20 euros sur chacun de tes achats à tech et bah ça, tu, tu serais bien content si tu es un, un fanat de la tech comme nous et que tu as beaucoup d'appareils bah tu ce serait bien quand même mais euh, donc le voilà c'est ça le problème c'est qu'il ya beaucoup de sociétés qui, qui, qui montent les prix de ces, de, de, de ces codecs vidéo et notamment euh, notamment pas que pour euh, pas que pour l'achat de hardware mais pour l'utilisation d'une manière générale euh, notamment par les géants du web et oui on a vu que la vidéo ça prenait une, une ampleur sans précédente hein. t'as, maintenant tu as YouTube, euh, tu peux partager des vidéos sur internet, tu as Twitch, tu, tu as Instagram, tu as Snapchat, tu as TikTok, tu as tout ça tout ça à, part... à partir du moment où il y a un endroit où il y a de la vidéo numérique, euh, donc c'est-à-dire des données qui sont transformées en images, en musique, euh, en mouvement, et eh bah ben, il y a codec vidéo et il y a royalties. Et donc ce qui se passe, c'est que en, euh, en, en 2015, il y a un petit consortium euh, d'entreprises qui en a marre parce qu'en fait les euh, entreprises derrière les, les codecs vidéo les plus euh, répandus, euh, donc notamment c'était le, le H265, et ils avaient décidé d'augmenter leur prix, c'est-à-dire que pendant une longue période, les, 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 les sociétés derrière le, le codec H265, euh, ils faisaient en mode, ah oh, bon d'accord, Google, tu utilises mes codecs vidéo pour faire de, du streaming YouTube, euh, bon d'accord, tu es un bon client, je vais te faire un prix d'amis euh, tu l'utilises, tu me dis que tu as à peu près tant de streams par an, ok, je te fais un prix à 20 millions et euh, on part comme ça, sauf que du coup, euh, ces sociétés qui, font, qui sont responsables des, des, des codecs ils voient bien qu'il y a de plus en plus de vidéos partout et ils estiment que leur part du gâteau n'est pas assez grande et du coup, ils en sont à en faire des trucs en mode « Ok, bah maintenant, il n'y a, a plus de prix d'amis. » C'est en mode « Tu as diffusé X fois une vidéo. »« Eh ben je vais te faire X fois le prix unitaire de l'utilisation de mon codec. »« Et tu en arrives à euh, des factures à plusieurs milliards de dollars. »« Et donc ça, en fait, les gens de la tech, ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus. »« Donc en fait, en 2015, ils ont fait ce petit consortium. »« et Alors tu vas voir, il y a un beau gratin dans ce petit consortium. »« Je te parle de Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Huawei, Samsung, Tencent, Meta, Nvidia, Apple et Netflix. » Donc Tout ça, c'est les les, les membres fondateurs. Alors Parmi les membres que je viens de te citer, il y en a qui sont arrivés après 2015, mais ils ont ont mis leur leur patte à à l'édifice à hauteur de père fondateur. En fonction de l'argent que tu mettais dans le le projet dont je vais te parler dans dans la suite, Bah, tu pouvais atteindre le rang de de, de fondateur quand même du projet. Et ce projet, c'est AOM, pour Alliance for Open Media. Et donc, en fait, tout simplement, ce consortium qui sont rassemblés autour de la table, parfois, on voit bien Samsung et Apple qui sont à la même table et qui se disent « Bon, les gars, il y en a marre de payer les royalties des codecs vidéo. Tout le monde utilise de la vidéo maintenant, que ce soit que vous fassiez du hardware ou du software. Euh, la vidéo, il y en a de partout. Donc, on se met ensemble, on paye des développeurs et on va se faire notre propre codec vidéo open source de manière à ne plus jamais avoir à payer de Ah, Ils n'ont pas tort. Bah, dit... Ils n'ont pas tort. C'est très, très intelligent. Et du coup, voilà leur, leur but vraiment, c'était totalement euh, avoué. Hein, c'était de faire de la concurrence au codec vidéo H euh, H265. Et, euh, et de faire notamment un truc open source, donc gratuit, mais aussi un truc meilleur et plus efficace, parce que bon, sinon, si on était, s'ils étaient quand même euh, derrière technologiquement par rapport à leurs concurrents, bah, ça servait à rien. Et c'est comme ça qu'en 2018, trois euh, ans plus tard, trois ans après leur, leur création, euh, sort le codec vidéo AV1 pour euh, Alliance euh, Video 1. Donc Alliance for Open Media, c'est encore leur nom, AOM, AV1. Et donc du coup voilà, c'était génial. C'était un codec vidéo qui était plus efficace que les, euh, les concurrents et qui était open source, donc utilisable par tout le monde. Mais c'est là où il y a quand même un hic, c'est que c'est bien beau de faire un codec vidéo, donc c'est encore une fois codec vidéo, je le rappelle, une liste de règles. Et bien, bah, voilà, et se regarder surtout se regarder et dire ok maintenant on a nos règles, mais comment on les utilise et donc c'est là, qu'il fait, et comme, notamment comment on les utilise, mais comment on les démocratise aussi, comment on fait en sorte que le plus de monde utilise cette même norme, parce qu'en plus si on, si on normalise un peu euh, toute l'utilisation de la vidéo, et ben, ce sera plus simple pour communiquer entre différentes applications, euh, différents, euh, différents hardware en fait tout simplement. Et c'est là que VideoLAN, euh, qui était aussi un partenaire du projet AOM Alliance for Open Media, c'est là que VideoLAN, euh, donc l'entreprise, le, le, pardon, pas l'entreprise, l'association, c'est une association, euh, l'association VideoLAN euh, rentre en jeu. Donc l'association qui a fait VLC et, sont, et ils se sont dit, ok, on va faire, euh, on va faire un décodeur euh, pour le codec AV1. Donc un décodeur, du coup, bah, c'est tout simplement c'est une boîte où à, 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 la, à l'entrée tu lui mets des 1 et des 0 qui euh, suivent les, les règles de lav 1 et à la sortie de cette boîte tu as des images. Donc en fait c'est du software qui est utilisé, qui va être utilisé euh, bah, dans les, les navigateurs, euh, dans plein plein de choses pour te permettre d'afficher les images des euh, fichiers qui sont codés sous euh, le codec AV1, tout simplement. Et donc, euh, et c'était bien beau de faire un codec euh, open source où tout le monde pouvait euh, euh, bah, euh, faire des vidéos sous ce codec, mais il servait à rien ce codec open source si derrière, y avait pers- personne n'avait le moyen de re-regarder les images avec un logiciel open source aussi. Et donc, en fait, voilà, ces brut de, de l'association VideoLine Ils se sont dit, ok, on va coder, comme je t'ai dit, donc un, 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 un décodeur de, de, de AV1 qu'ils ont appelé David. Oui, parce qu'il remplace le I de David par un 1, et donc AV1, ça fait fait le milieu de David, il rajoute des D pour décodeur, David, donc donc voilà, c'est le soft de de Vidéolan qui permet de de, de décoder euh, le le codec AV1, et c'est un truc incroyable, c'est ça le plus plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est que, c'est une association, donc en fait, les mecs ont fait ça euh, gratuitement. Ils ne sont pas rémunérés, ils ont des aides de, de, de son consortium, mais euh, ce n'est pas, c'est pas leur vrai métier, ils sont pas, voilà, ça reste une association. C'est 5 personnes, il y a environ 5 personnes qui, euh, qui, ont, euh, qui ont fait ce décodeur David. Et euh, il, le, le décodeur David fait du coup environ 30 000 lignes de code en langage C. C'est un, un langage de, 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 de code assez, assez répandu. Mais là où c'est le plus impressionnant, et les informaticiens qui nous nous écoutent vont se rendre compte et vont euh, peut-être tomber de leur chaise, donc asseyez-vous bien. David, le décodeur d'AV1, c'est surtout 200 000 lignes de code en assembleur. Assembleur, c'est le langage le plus primitif, c'est le langage vraiment... euh, votre machine comprend le mieux c'est à dire c'est vraiment le langage qui va parler euh, au 1 et au 0 de votre ordinateur qui va dire où stocker dans votre ordinateur telle ou telle mémoire, euh, telle ou telle 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 donnée il faut stocker, c'est vraiment le le langage ultra 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 primitif et le plus proche de la machine euh, que que du coup qui est euh, est compréhensible par plein plein de machines et 200 000 lignes de code écrites à la main en assembleur c'est très très compliqué euh, pour avoir parlé à, à à Constance, cet après-midi de, 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 de assembleur, parce que voilà, je me suis dit, je vais me renseigner un peu auprès de professionnels. Constance, on la connaît bien, elle nous a parlé de nombreuses fois sur AMI de, 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 et Tech Radio euh, de, de, des intelligences artificielles, m'a dit, euh, pour moi, les, les, les gens qui codent en assembleur, c'est des monstres, tout simplement, parce que c'est un langage qui est très, très compliqué à comprendre et à écrire. Et 200 000 lignes de code en assembleur, c'est juste titanesque, en fait. Et ces mecs-là le font euh, de telle sorte à ce que... Derrière, on puisse utiliser un outil qui est gratuit. Ils ont mis tout leur code en open source. Et en fait, c'est quelque chose qui est, du coup, depuis 2018... AV1, ça, commence, ça, ça devient la, la norme partout. Aujourd'hui, AV1 c'est utilisé sur YouTube, sur Twitch, sur Apple iOS et macOS. Donc voilà, euh, toutes, les, toutes les vidéos, le fait qu'il y ait des, des, des images sur votre, sur votre iPhone et sur votre Mac, sur votre iPad, c'est les images qui ont été euh, codées et et sur décodées. votre Android. Et je sur suppose. votre Android aussi. Oui, Windows, Android, tous les navigateurs web maintenant, ils sont passés à ça. Donc en fait, c'est un truc qui est absolument universel et qui repose en fait sur le travail de de cinq ou six bonhommes qui, euh, qui se sont qui se sont défoncés à faire 200 000 lignes de code en assembleur euh, dans la vidéo dont je te parlais initialement où j'ai, j'ai appris tout ça euh, qui est encore une fois tous euh, tous les crédits vont à underscore sur YouTube euh, il parle d'alien en fait, quand ils parlent de ces cinq mecs, ils parlent d'alien parce qu'en en fait, ils disent qu'il n'y a, a personne dans, dans le monde aujourd'hui qui, euh, qui serait d'accord pour euh, coder 200 000 lignes de code sans être rémunéré, sans que ce soit leur travail principal. Si c'était leur travail principal, ils demanderaient probablement un salaire de 10 000 euros par mois. Euh, et là, peut-être ils le feraient. Et encore, c'est peut-être pas tout le monde qui, qui sera d'accord. Mais euh, donc voilà, je, je voulais applaudir ces, ces mecs et c'est là que je trouve ça incroyable. Encore une fois, on a vraiment un fonctionnement. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les clés d'Internet. C'est qu'on a un fonctionnement qui est vraiment euh, primordial, central à Internet et qu'on retrouve partout, qui repose sur vraiment une poignée de mecs qui font euh, un, un coup un travail phénoménal et juste pour le bien de la société en général. Donc bravo à eux, je voulais un peu à travers ce biais mettre un peu de lumière sur eux et sur leur travail et si ça vous intéresse, vous pouvez faire des donations sur euh, videolad.org, encore une fois l'association qui est derrière VLC et David, le fameux décodeur et, euh, et, euh, et voilà et bientôt vous retrouverez du hardware sans le savoir, votre prochaine télé que vous achètera, elle aura des puces à l'intérieur et les puces feront tourner le code de David. Les puces pourront, à l'intérieur de votre télé, bientôt, et peut-être même c'est déjà le cas pour les, ré- les télés plus récentes, les, les, les marchands, de, de les, les constructeurs de hardware vont prendre le code gratuit de David euh, pour euh, pouvoir vous afficher des images toujours plus belles, en 4K, en haute définition, etc., etc. Puisque David le fait gratuitement, ce décodeur le fait gratuitement. Voilà
0: eh ben bravo, bravo, moi je t'applaudis parce que moi je vais te dire un truc mon cher Charles, Dis-moi. je voulais moi aussi t'applaudir, parce que quand tu as commencé, euh, vu que avant qu'on enregistre ce podcast, je ne savais pas de quoi tu allais nous parler, et quand tu m'as dit je vais vous parler de codecs, je me suis dit mais comment il va arriver à nous intéresser avec un sujet sur les codecs, J'étais dubitatif et tu <rire> m'as passionné, donc bravo, tu as réussi. Encore merci Charles de te poser Avec sur Tech Radio, si vous voulez commenter euh, ces petites pastilles 01 76 21 18 10, et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires sur vos applis de podcast, ça ça de podcast ça fait toujours plaisir aux algorithmes et puis comme ça on nous verra un petit peu plus et d'autres internautes pourront découvrir Ami le podcast. Euh, mon cher Charles, encore merci et à la semaine prochaine. Salut. Ami, Ami le, le podcast 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infotech.